0: Bir süredir ülkede olup bitenleri düşündükçe neden hala bu ülkede durduğumuzu, neden kaçıp giden insanlar gibi bizim de yeni bir yol aramadığımızı düşünmeye başladım. Bu ülkeyi her şeye rağmen sevdiğimiz için mi? Yoksa gerekli cesareti gösteremediğimiz için mi? Belki de herkesin kendine göre bir takım sorumlulukları olduğu içindir. Peki kötü bir simülasyonun en berbat evresinde takılıp kalan bizler sorumluluk alırken gerçekte nelere göre belirliyoruz kriterlerimizi? Aldığımız bu sorumluluklar hikayenin sonunda nereye götürüyor bizi? Daha iyi koşulları mı? Yoksa zaten yaşadığımız sarhoşluğun başka bir evresine mi? Son birkaç aydır yaşanan berbat olaylardan sonra kafamda olayları siyasal olarak değil de demografik olarak değerlendirmeye başladım. Çünkü yaşananlar ben gibi otuzlarının başında bir adam için farklı anlamlar içerirken yirmilerinin başındaki gencecik insanlar için başka, ellilerinin başındaki insanlar için daha başka anlamlar taşıyor. Bu saçma fikri düşünmeye başladıkça kendi ilk gençlik dönemimde hatta çocukluğumda Şimdi ben gibi 30'larında olan insanların aldıkları sorumlulukları, dönemin siyasal iklimini, ülke atmosferini falan düşünmeye başladım. Benim dönemimde 30 yaş üstü insanları sosyal hayatta pek göremezdiniz. Yani görürdünüz de onlar o sırada mühim işlerle meşgul oldukları için size başka bir boyuttanmış gibi gelirlerdi. Otobüs şoförü, veznede bilet kesen görevli, okul müdürü, öğretmenler ancak 30 yaşın üstündeki yetişkinlerin meşgul olabilecekleri işlerle meşgul olurlardı. Ve bu durum bizden büyük insanların gözümüzdeki değerini daha da artırırdı. Onları elma soyarken, ne bileyim eğlence anlayışları gereği da oynarken ya da sıradan ve basit gündelik işlerde görmediğimiz için 30 yaşın üstündeki insanlar sanki bu koca fabrikanın işlemesini sağlayan yaratıklar gibi gelirdi bana. 30 yaşın üstünde bir abi ya da ablayı bizim yaşam alanlarımızda gördüğümüzde bu durumu komik ve eğlenceli bulmamızın nedeni budur. Atari'nin başına geçtiklerinde gizlice gülerdik mesela. Çünkü bizim için Atari çocuk parkı gibi ancak çocukların girebileceği bir alandı. Tıpkı bir fabrikada üzerinde binlerce tuşu olan karmaşık bir makinenin başına bizim geçemeyeceğimiz gibi 30 yaşındaki insanlar da bizim alanlarımıza giremezlerdi. Gizli bir kural haline gelen bu durum toplum içinde ya da bireysel olarak fark etmeksizin kuşakların birbirine olan yaklaşımını da etki ediyordu. Babaların kızlarla yakar top oynamasındaki tuhaf eğlence hazı bu yüzdendir işte. Çünkü babalar sabahları evden çıkan, iş yeri diye bir yere giden, Orada hürmet görüp görmediğini bilmediğimiz, akşamları da beyaz atletini giyip bazen bir içen, bazen gazete okuyan gizemli bir türdü. Gencecik kızların tiz çığlıklarla başladığı eğlence bu gizemli adamları dahil ettiğinizde beyniniz bu durumu bir tür komedi olarak algılar. Anlamsız bir haz almamızın nedeni de budur. Halbuki çok düşünmeden baktığımızda babalar ve kızları eğleniyordur işte. Bu kadar kafa yormanın, ya da üstüne salak salak fikirler üretmenin manası yoktur. Bu saçma şeyleri düşündükçe kendi çocukluğumu ve şimdinin Z kuşağı mensubu gençlerini kıyasladım. Onların kendilerini, gelecekteki benliklerini nasıl hazırladıklarını, ülkenin siyasal ve ekonomi politiğine hangi pencereden baktıklarını falan düşünmeye başladım. Bu düşünceler beni başlıkta da belirttiğim gibi tuhaf ve karmaşık bir fikre götürdü. Kimliğimizi belirleyen, sorumluluk almamızı sağlayan ve aslında gerçekte kim olduğumuzu nelerin belirlediğini düşünmeye başladım. Bana göre din, toplum ve yetiştiğimiz çevrenin ahlak anlayışı, hayata bakış açımızı, hatta karakterimizin kimyasını belirlemede ana rolleri üstleniyor. Elbette yaşadığınız coğrafyanın dinamikleri, kültürel motifleri, siyasal ve ideolojik yapısı sizi doğuştan belirli bir kalıba sokuyor. Fakat benim düşündüğüm şey kişinin içine doğduğu toplumdan sıyrılamadığı etkenler. Mesela dini bütün bir çevrede yetişen insanların muhafazakar bir yaşam tarzını benimsediklerinde ne gibi sorumluluklar aldığını düşünürken bu düşüncemin karşısına daha liberal ya da daha layık bir çevrede büyüyen birini koydum. Her iki yaşam tarzını da basit sorularla köşelerine koyduğunuzda aslında toplumdaki bireylerin sadece içine doğdukları çevre yüzünden bile ne gibi farklılıklar barındırdıklarını görürsünüz. Sorumluluk almaktaki kastım bir birey olarak yaşamımızı şekillendirirken aldığımız kararlar aslında. Mesela muhafazakar kesimde o ortamın dokusu gereği evlenip yuva kurmak ve toplumda göze batmayan sistemin talep ettiği gibi sorumluluklarını yerine getiren biri olmak başlıca bir görev olarak kabul ediliyor. Aile sorumluluğunu almak istemeyen biri muhafazakar çevrede sıra dışı olarak görülüyor. Ama benzer sorumluluğu reddeden layık görüşe sahip biri kendi çevresinden herhangi bir tepki almıyor. Bu yüzden din hayatımızı şekillendirmede, toplumsal roller dağıtılırken üstümüze düşeni yapmada çok dar bir alan sağlıyor bize. Toplumun bu konudaki etkisi aslında diğer tüm maddelerin bir araya getirdiği bir dinamik oluyor. Nasıl ki muhafazakar layık çatışması bu toprakların içine işlemiş bir sorunsa, kültürel ve toplumsal anlamda da doğu-batı çatışması sorumluluklarımızı belirlerken önemli bir etken oluyor. Ama buradaki toplum etkisi misafir olarak gittiğiniz ortamda nasıl ağırlandığınız değil. O toplumun yaşam tarzıyla alakalı. Yani evrenip yuva kurmak, insan doğası gereği diye toplumca ya da toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilmiş bir sorumluluk olabilir. Fakat tam da burada bireysel olarak sizin içinde bulunduğunuz toplum devreye giriyor. Eğer Orta Doğu anlayışına sahip bir toplumsanız, kapitalist sistem biraz anaç bir tavırla aile kurmanızı ister sizden. Saçma sapan zeytinyağı reklamlarında bile bir aile sofrası motifi işlenir. Araba almak isterseniz aile vurgusu yapılır. Ev almak isterseniz geniş olması gerekliliği öne çıkar. Çünkü bu görüşteki toplumun ekonomisi sizin aile olmanız üzerine kuruludur. Evlenmeli ve mobilya taksidine girmelisiniz. Çocuk yapmalı ve saçma sapan oyuncakları almalısınız. Ama batı toplumuna baktığımızda oradaki kapitalist sistem evlilik sorumluluğu almak istemeyen ya da buna cesaret edemeyen yalnız insanlara da bir yaşam alanı sağlıyor. Bekar insanların da ekonomiye bir katkıda bulunacakları eğlence merkezleri, barlar, kulüpler ve tatil alanları yaratıyor. Aslında bütün bu sosyal alanlar yine sizin birileriyle tanışıp hayatınızın aşkını bulduğunuz yalanına kanıp aile olmanızı sağlamak için. Bu yalanın bu kadar iyi olmasının nedeni de sahibinin yine sistem olması. Bu yüzden din ve toplum sorumluluklarımızı belirlerken ahlak anlayışımızın önüne geçen en önemli iki etkendir. Aslında ahlak anlayışımızı belirleyen de yine bu iki dinamiktir. Muhafazakar çevrede yetişmiş biriyle daha özgür bir çevrede yetişen iki insanın ahlak anlayışı Ne yazık ki büyük farklılıklar gösterir. Fakat buradaki tezatlık, ahlak dediğimiz kuramın bu topraklarda politik bir araç olarak kullanılmasıyla başlıyor. Bireysel bir öğreti olması gereken ahlak anlayışımız, siyasilerin toplumu inşa etmek için başvurduğu politik bir hamle haline geliyor. Bahsettiğim bu hamleler, meyvelerini çok kısa sürede veren hamleler bu arada. Arabalarının arkasına vatan millet Sakarya yazanların çöplerini camdan attığını görebilirsiniz mesela. Ya da haber bültenlerinin milli gurur diye haber yapıp iktidarın pisliklerine karşı sessiz kalmasını. Oysa örneğini verdiğim bu iki rol model bireysel olarak ahlaklı bir yurttaş olsaydı biri çöpünü dışarı atmazdı, öteki yalan haber yapmazdı. Ve artık ahlaklı bireyler yetiştiren bir toplum olurdunuz. Bir süre sonra arabalarının arkasına tuhaf sembollerle bir cemaate ait olduğunu belli etme çabasına girişen bireyler değil de aldığı kararların kendisine yeni sorumluluklar yüklediğini bilen vicdanlı, ahlaklı ve hür bireylerin yetiştiğini görürdünüz. Ama ahlak dediğimiz tuhaf ve basit öğreti bizimki gibi kafası karışık toplumlarda kolayca yanlış ellerde ziyan olabilecek politik bir silahtır. Fakat tüm bunların gölgesinde benim asıl merak ettiğim din... Toplum, ahlak ya da başka bir kriter. Kimliğimizi belirleyen bu gizli öcülerin içine doğan, kafası hep karışık olan, kendini hep yalnız hisseden, cemaat içinde öyleymiş gibi davranmak zorunda kalan, kendi gerçek kimliğini hiçbir zaman bulamamış olanlardır. Tüm bu boktan şeylerin gölgesinde, kimliğimizi belirleyen bütün kıyafetleri üstümüzden çıkardığımızda, yani bütün çıplaklığımızla bir başımıza kaldığımızda, biz aslında kimiz? Günün sonunda hepimiz, her birimiz karşımızdakini olmuş haliyle görürüz ve kendimizi en olmuş halimizle göreceğe çıkarız. Peki ya gerçekte biz olana kadar ki süreçte yaşadıklarımız asıl benliğimizin anahtarıysa, yani aslında sonuç değil yolculuğun kendisi ise bizi biz yapan şeyler? Görüşmek üzere.